0: Vale, y ahora sí que vamos a entrar pues bueno, por, pues bueno, en, en, en algo totalmente extendido que creo que es muy importante dentro de la medicina que se aborde. El otro día eh, Andreu hablaba en el directo que hice con Roberto Castellanos y el doctor Cucumber, pues hablábamos de quizá la necesidad de, de que cada vez haya un calado más, más, más profundo, más riguroso dentro de la medicina, de la necesidad del estudio de las ayudas ergogénicas, de los anabolizantes, de la hormona de crecimiento, de la EPO, de la insulina, de todo aquello que para bien o para mal se está usando no solo en los deportistas de competición, sino por desgracia en gente amateur y por desgracia en críos, ¿vale? O sea, porque no sabéis la de críos con veinte 21 años que vemos en consulta con ejes destrozados, transaminasas por las nubes... Eh, filtrados glomerulares que indican que hay una insuficiencia renal con 23 y 24 años. Infartos, ictus, eh, por debajo de los 30 años. Eh, tumores hepáticos en hombres y mujeres. ¿vale? Hay una necesidad eh, cada vez eh, mayor del estudio profundo, del rigor y la responsabilidad por parte de la medicina de, de atender a quien por mucho que se le diga que no tomes, va a seguir tomando y al igual que se ha estudiado muchísimo qué hacer en el alcoholismo, qué hacer en la drogadicción intravenosa, eh, qué hacer en, eh, eh, en la adicción a los opiáceos, a las benzodiazepinas, hay muchos protocolos, hay mucho estudio de, de qué ocurre con todo esto, ¿vale? parece que la medicina eh, mire a otro lado y además ahora que la, la medicina deportiva como especialidad se ha perdido, pues queda en un limbo la ayuda que en muchas ocasiones se debería, eh, se debería dar, a, pues, a, al menos a la hora de conocer cómo funcionan las sustancias, ¿vale? porque tú al igual que yo me imagino que más allá del uso de la testosterona para la andropausia y el hipogonadismo poco más se estudiaste en la carrera y creo que esto es pues, cierta emergencia social. ¿Vale? Que yo, yo siempre lo digo, ojalá pudiera dar cursos a más médicos que vinieran a formarse, ¿vale? Yo, 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 encantado y encantado. Y por suerte cada vez sois más, porque bueno, tú vení ahora acantrado, cada vez por suerte me voy encontrando con más médicos que, aparte de que les guste, van entendiendo la necesidad y van generando conciencia de la necesidad de ayudar a los estragos, porque son estragos lo que hace eh, la química en el culturismo.
1: Sí, no, y además ya no es solo. Estudiar el fármaco de forma individual, sino es la polifarmacia, porque al final se usa testosterona, se, ura, se usan derivados de la DHT, se usa insulina, se usa hormona de crecimiento, se usa inhibidores de la aromatasa, se usa tamoxifeno, se usa cabergolina, se usan luego diuréticos. Y es decir, al final es, es una bomba de relojería, ¿no? Un cuerpo que ya hemos dicho al principio de la charla que lo hemos llevado al límite a través de la dieta y el ejercicio, y encima lo estamos llevando al límite a través de la farmacología, a dosis eh, suprafisiológicas, ¿no? Lo siguiente, es decir, a dosis. Eh, 10, 20 o 30 veces mayor para lo que estaba diseñado ese fármaco. Es decir, es como si planteásemos consumir paracetamol a dosis de 10 gramos. Evidentemente, en el caso del paracetamol es distinto porque te produce un fallo hepático agudo que no produce en el caso de los anabolizantes o no por lo menos a corto plazo. Eh, pero claro, es, es verdad que, que hay ahí un... Un, un caldo de cultivo bastante importante y por lo que has comentado tú, porque que encima este deporte cada vez está trayendo a gente más joven y no es gente joven que se plantea primero entrenar de forma natural, conseguir unos objetivos y luego ya si se plantean pues, más adelante pues, el mundo de la competición, llegar más lejos, hacer uso de sustancias, que bueno, eso ya eh, va por la responsabilidad y asumiendo el riesgo cada uno. Pero es que es gente que ya lo, se lo plantea desde el inicio, es decir, sin tener unas bases ni un conocimiento. Encima en ciertas ocasiones asesorado por gente que no tiene tampoco conocimiento de, de, de la farmacología, de la medicina ya no hablo de preparadores sino hablo de pues, simplemente el, 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 la persona que le, que le vende el, el producto o su amigo del gimnasio, igual de, que él entonces claro, eso es un riesgo y es verdad que dentro de la medicina hay bastante poco conocimiento por lo que tú has comentado, es decir, nosotros en la carrera estudiamos la testosterona para el hipogonadismo te estudias el eje, el eje del hombre, de la mujer eh, sí que recuerdo el estanozolol para el edema que estaba como, como un posible tratamiento de última línea, el, el wistrol, para el que no conozca el, el, la terminología. Pero quitando de eso... Bueno, la insulina para la diabetes y la GH, pero no en los usos en los que se da en, en el culturismo. Entonces sí que es verdad que para el médico de a pie hay mucho desconocimiento. Es decir, tú vas a cualquier médico de cabecera o a cualquier, prácticamente cualquier especialista que no esté interesado, que no esté formado en, en esto y tú le hablas de compuestos y le van a sonar a chino, no van a saber qué es lo que hacen y probablemente mmm, no van a... Evidentemente... Tienen las bases y las nociones fisiológicas para saber lo que hace la testosterona sobre el organismo, pero es que estas sustancias hay ciertas, como la boldenona, que producen un daño renal directo. Eh, otras como los, los orales que producen toxicidad hepática, adenomas, eh, más riesgo de cáncer, como te has comentado, ya no solo eso, aumento del hematoprito, eh, alteración de la, de, la, de la resistencia a la insulina... Eh, empeoramiento de la fertilidad Atrofia testicular, eh, atrofia ovárica Es decir, producen eh, neurotoxicidad Neurodegeneración, como en el caso De la trembolona, con el aumento De las placas de betamiloide y mayor riesgo de Alzheimer Es decir, es que estamos hablando De circunstancias que son muy peligrosas Y sobre todo, también que Muchas de estas sustancias vienen, eh, Tony Tú lo sabes porque al final estás en contacto con, con este mundo de mercado de mercado under. Es decir, que ni regulado no sabes ni dónde está fabricado, con qué está fabricado. Eh, las sustancias con las que las fabrican que incluso pueden utilizar sustancias que sean eh, cancerígenas o tóxicas o en lo que está mucho de depósito de metales pesados, mucha mucha patología a nivel digestivo, a nivel intestinal, que luego hacemos estudios de metales pesados y vemos que salen muchos metales pesados. Y esto se está viendo, se está viendo en ciertos estudios, con ciert, con la fabricación de ciertos ésteres en algunos laboratorios Ander. Perdón, ¿sabes?
0: Esto yo lo he notado muchos pacientes que me han dicho, joder, que es pin que ponerse un pinchazo de cualquier sustancia y fiebre... Pero pero, pero, una, pero, unas temperaturas de 40-41 por la noche, el mismo día, y con temblores. Claro, eso no es el principio activo, no es la metenolona, no es la anandrolona, no. Es eh, el excipiente con el que está fabricado el, eh, el éster dentro del bote, que a saber eh, quién lo está haciendo en su casa, Uf, o sea, con qué medidas, qué, qué falta de asepsia, que esto te lo estás enchufando lunes, miércoles, viernes.
1: Claro, y encima durante 12 semanas. Más luego si haces TRT, las semanas del TRT Porque claro, eh, es difícil conseguir estas, es, es, in, es imposible Conseguir esta, estas dosis eh, A nivel suprafisiológico Que te la prescriba un médico Porque un médico lo que te puede prescribir Como mucho es una dosis de TRT Y con una dosis de TRT en el culturismo No llegas a ningún lado, evidentemente Y más en el culturismo de competición Entonces, eh, cuando Recurres a este tipo de sustancias, a este tipo de mercado En la que el control es nulo pues claro, pasan aparte este tipo de cosas, infecciones, abscesos, eh, microembolias, trombosis. Eh, claro, es que son, son cosas muy peligrosas. Ya no solo de las alteraciones que puede producir la, la misma sustancia, el éster, eh, sobre, sobre tu organismo, sino es, es los excipientes con lo que aumenta la solubilidad o con lo que fabrican eh, estas sustancias que, que pueden producir también eh, dentro de nuestro organismo.
0: Uh -huh. Eh, mira, hay una circunstancia, eh, Andreu. Bueno, tú que, que, que estudias mucho los perfiles de, de cada principio activo y demás, que me llama la atención. Eh, pues yo hace diez, doce años, yo no veía los hematocritos, bueno, los hematocritos de hoyo, el hematocrito tan alto, vale, como lo veo ahora. Normalmente eh, veía cuarenta y ocho, cincuenta máximo cincuenta y uno pero es que ahora ya ves que está a la orden del día 56, 58 y 60 y 62, ¿vale? Como he llegado a ver en consulta. Yo creo, literalmente, que es porque hace 10-12 años yo las terapias que veía eran menores, 500 de texto, eh, junto a algún oral, ¿vale? Algo de primo, etcétera. Eh, pero aparte de que las dosis eh, sean muy bestias y al final tanto la testosterona como los derivados generan mayor eritropoyesis, ¿vale? Entonces la médula ósea favorece más la producción de glóbulos rojos. Vale, pues yo creo que por un lado va la dosis, pero no sé, dentro de todos los fármacos, ¿cuál es el que mayor impacto tiene? No sé si esto lo tienes estudiado en eritropoyesis no sé si es la oximetolona, ¿vale? Pero no sé si tú, eh, no sé, la, pero tú lo estás viendo en el hematocrito, que es que esto es
1: Los orales son los que más, la oxi de las que más, y luego a nivel de inyectables, la bolderona, la que yo por lo menos he visto que más, que, más al, que más aumenta el hematocrito. Sí que es verdad que cualquier inyectable, de hecho, Incluso a dosis de TRT con los inyectables también vemos aumentos del hematocrito. Por eso, en muchos casos, pasamos al gel, por el tema de que mantiene unas dosis más estables, produce menos picos y, y contro conseguimos controlar la, la eritropoiesis. Pero sí que es verdad que, que los orales, dentro de los orales, la oximetolona y el dianabol son los que yo más he visto que generan este tipo de alteraciones, que al final también su suelen ser los más tóxicos y los que más toxicidad hepática producen. Y en caso de los inyectables, yo con lo que más veo es con la boldenona que aparte de la toxicidad renal que produce y que ya os aviso que el riñón en el momento en que lo dañéis ya no se recupera porque en el momento en que hay proteinuria, quiere decir que has dañado los podocitos y tú naces con un número determinado de podocitos, igual que con un número determinado de neuronas, el, el riñón no tiene esa plasticidad que tiene el hígado, entonces eh, por eso mismo siempre hablo tanto y hago tanto después del tema de la bolderona porque es un, es un fármaco que, que lo veo que no tiene ningún tipo de sentido porque no, no ofrece ningún beneficio con respecto al, al resto de, de esteroides y, y tiene muchos más prejuicios. Y en ese sentido yo creo que, Tony eh, ya no solo el compuesto, eh, los compuestos que hemos hablado, sino el tema de las dosis, que al final se utilizan dosis muchísimo más altas. Entonces al final esa sobreactivación del sistema reniangiotensinal-dosterona asociada a esa dosis suprafisiológica, también produce eritropoyesis Por eso luego tenemos eh, como recurso el, el caso del termisartán, porque al inhibir esa vía también conseguimos eh, controlar el hematocrito. La hormona de crecimiento, también a dosis más altas, también se ha visto en ciertos casos que puede favorecer la eritropoiesis. Y luego cuando existe aromatización, el estradiol no hay que olvidar que también produce cierta eritropoiesis a nivel renal a través de la igc 1 Entonces, claro, al final se juntan muchas cosas. Por un lado, que estamos utilizando muchos, muchos eh, compuestos a dosis mucho más altas eh, eh, evidentemente al tener dosis más altas mayor aromatización y encima eh, utilizamos compuestos que producen mayor eritropoyesis, con lo cual al final eh, dan esas cosas y por eso yo creo que hace 10-15 años no se veían esas alteraciones del hematocrito que sí que se ven ahora igual que, que en el tema de, por, por enlazarlo un poco porque tú me comentes, el tema del HDL al final eh, se ven HDLs hoy en día desplomadísimo. Yo no sé si si hace... Porque yo hace 20 años... Pues no, no estaba... yo, yo lo empecé
0: a ver hace cuatro o cinco años. Y esto, yo lo tengo claro, esto es eh, tema de orales. O sea, eh, yo podía ver hace ocho o 10 años HDL 26, 24 en plena preparación al acabar y enseguida remontaba y 38, 44, empezaban ahí las preparaciones. Pero, joder, es que ahora es una constante por debajo de 10... Pero sí, sí. por debajo de 10. O sea, es que es una brutalidad. Y fíjate, tú esto no lo has llegado a ver, yo creo que no lo has llegado a ver, ¿vale? Eh, en farmacia, el estanozolol, del cual antes has hablado, ¿vale? Que tiene unas indicaciones. Es un buen anabolizante porque es poco androgénico y buen anabólico, al menos en teoría, ¿vale? Por los estudios que se hicieron, en modelo de ratón y demás, ¿vale? Pero la prescripción de estanozolol en farmacia era de 2 miligramos, la pastilla. 2 miligramos. Y yo recuerdo ver preparaciones hace 12, 13 años de eh, estanozolol una, una, una. Es decir, 6 miligramos al día. Pero es que yo veo ahora preparaciones de gente que me viene que me dice que ha estado tomando 6 semanas 90, 100 y 120 miligramos. Claro, sí, sí, es que ese es el problema. Ese
1: es el principal problema.
0: Claro, entonces, a nivel oral, esto este es que es el perfil
1: lipídico, es que esto es machacante. Claro, además... Se, se hacen estudios, se hizo un estudio por ejemplo también comparando el wistrol con, con la testosterona inyectable y por el hecho de, aparte de que el wistrol eh, aumentaba mucho más la lipasa hepática que al final es lo que hace reducir los niveles de HDL y aumentar los niveles de triglicéridos y de LDL, los aumentaba en un porcentaje mucho mayor que los inyectables aparte es que esa falta de aromatización que tiene el oral, eh, exceptuando algunos de Anabol que sí que aromatiza eh... Esa falta de aromatización también empeora el perfil lipídico, porque no hay que olvidar que el estradiol también eh, ejerce un efecto cardioprotector eh, en ese sentido. Entonces, por eso también, eh, uniéndolo, el uso de los indiscriminados, de los inhibidores de la aromatasa, que al final lo que hacen es desplomar los niveles de estradiol en los hombres... Eh, al final eh, acrecentan eh, este problema, porque por un lado estamos utilizando orales a dosis más altas y por otro lado estamos añadiendo otro compuesto para poder mitigar el hecho de estar utilizando dosis mucho más altas de, de testosterona eh, para evitar esa aromatización y esa ginecomastia, pero es que nos estamos cargando el perfil lipídico y por eso eh, recientemente, yo a, a mí es que me parece una constante ver hdl por debajo de 20, lo que tú has dicho, incluso 10 7, 8... ...en gente relativamente joven y claro, eso la verdad es que ajusta sí.
0: Claro, y realmente fíjate, por eso para mí, eh, antes estábamos hablando de los efectos colaterales... ...más jodidos, ¿vale?, del culturismo natural, pero para mí el gran drama del culturismo actual... ...que se apoya en las ayudas ergogénicas, sin lugar a dudas y de lejos, eh, es el daño a nivel del sistema cardiovascular... Yo en los últimos años, pues bueno, le he pasado varios pacientes al doctor José Avellán. Muchos de vosotros lo conoceréis porque él es divulgador también a nivel de cardiología y de medicina integrativa. Vale, Tiene pues, en sus redes sociales, lo podéis buscar, es muy amigo mío. Y cuando tengo pacientes complejos a nivel cardiovascular y tengo pues especialmente pacientes del mundo del culturismo con fibrilación auricular, con infartos, miocardiopatía dilatada... Eh, ...con problemas bien jodidos... ...que ni puedo ni debo yo tocar... ...la parte cardiológica al menos... ...se los paso... ...y recuerdo haber tenido varias conversaciones con él... ...donde me ha dicho que... ...dice mira tío... ...es que no hay nada tan dramático... ...yo no he visto cosa igual... ...que eh, lo que ocurre en las arterias... Eh, ...en las arterias coronarias... ...con eh, gente usuaria de anabólicos... ...porque al final cuando alguien... Eh, ...tiene taponadas literalmente... ...y tiene arteriosclerosis... Y ...en las arterias porque es fumador... Ha empezado a los 15 a 16 años y como pronto se empiezan a ver los infartos a los 36, 38, y eso es demasiado precoz. Normalmente los vamos a ver en 50, 50 y tantos. ¿Vale? 40 años de uso de tabaco. ¿Vale? Pero es que cuando hablamos incluso también de algo que, digamos, altera tanto la integridad de la capa íntima arterial, de la diabetes, estamos hablando de descompensaciones y glicación tras 30, 35, 40 años. ¿Vale? Y él me decía, dice, ni en fumadores infartados de 80 a 85 años, diabéticos, alcohólicos, obesos, veo arterias como las que estoy viendo en tíos que llevan 4 o 5 años. Es decir, qué capacidad de forma colateral, ya no solo específicamente por el daño que pueda generar eh, en la capa íntima arterial, es que estamos hablando, de disminución del HDL, resistencia a la insulina, porque da la casualidad que muchos culturistas... ¿Vale? a pesar de que tiene que salir definidos por el uso de indiscriminado de insulinas de hormonas de crecimiento péptidos IGF1 etcétera y fases de volumen totalmente descontrolada luego nos los encontramos a veces con resistencia a la insulina vale la, y luego la hiperoxidación ¿vale? la, la producción de radicales libres etcétera que implica estar en fases de alta definición etcétera los antiestrogénicos la hipertensión ¿Vale? Toda la cascada RAS eh, hiperestimulada con la eh, hiperactividad, ¿vale? Del aldosterona y la acumulación de sodio, ¿vale? Eh, pues la insuficiencia renal, que esto genera mayor hipertrofia del ventrículo izquierdo, etcétera. Eh, estimulantes, ¿vale? los propios anabólicos. Pero luego también, pues bueno, efedrina, hormonas tiroideas, a dosis altísimas, por encima de 100 microgramos T3, etcétera, lo cual para el músculo cardíaco esto es horroroso, ¿vale? Eh, pues es que el tema del sistema cardiovascular, eh, o sea, es que es, es, es jodido. Yo no sé si a ti te ha llamado tanto la atención eh, el tema cardiovascular y no sé si, si estarás conmigo en que para mí es el sistema
1: fisiológico más, más fastidiado. Sí, sí. Eh, de hecho, a mí, uno de los pacientes que más me sorprendió, y de hecho hice un vídeo eh, comentando el caso hace hace un tiempo, que fue al poco de empezar en, en la clínica y de llevar eh, pacientes del mundo del culturismo, eh, fue el, el chico joven que, que tenía una trombosis en la pierna, es decir, que, que con una terapia que se conoce como blast and cruise, que al final es hacer eh, ciclos, ciclos puente, otra vez ciclos, eh, estar sin parar durante 4 o 5 años, nos llegó con unas cifras de HDL de 8 eh, y llegó a, a consulta después de haber sufrido una trombosis en la pierna, estando con heparina, eh, teniendo que hablar con el cardiólogo sobre si le podíamos poner una pequeña dosis de gel para que pudiéramos contrarrestar el hipogonadismo que había desarrollado, porque evidentemente su eje hormonal estaba frito, entonces eh, sí que es verdad que pudimos utilizar una dosis de testosterona muy, muy baja, eh, pero claro, es una persona que, que a mí me sorprendió, ¿no? Que, que tuviera una trombosis sin tener antecedentes familiares, evidentemente es una persona que se hicieron estudios de, trom de, de trombofilias y, y de enfermedades hematológicas, se descartaron todo tipo de enfermedades hematológicas. Y se llegó a la conclusión que fue ese uso indiscriminado del anabólico, de los inhibidores de aromatasa, con ese empeoramiento del lipídico, con ese aumento de la arteriosclerosis, con ese empeoramiento de la salud cardiovascular, lo que causó esa situación y que podía haber perdido perfectamente una pierna, o ya no solo una pierna. Si esa embolia, en vez de irse a la, a, al miembro inferior, se le hubiera ido al pulmón, o se le hubiera ido al corazón, o se le hubiera ido al cerebro, pues estaríamos hablando de una persona que, que hubiera fallecido por este motivo. Entonces, evidentemente, eh, es algo que es muy preocupante, porque es lo que tú comentas, Tony, es que se da en pacientes muy jóvenes y a edades muy tempranas, porque yo que atiendo en la seguridad social a, a pacientes fumadores, obesos, alcohólicos, diabéticos, cuando tienen este tipo de, de eventos cardiovasculares se producen, pues eso, a los 60, 50, 60 años aproximadamente, o 40 y largos. Es raro verlo en una persona de 30 y pocos, se pueden ver, pero es raro, a no ser que... A lo mejor haya consumido algún tipo de toxic, algún tipo de droga como la cocaína que haya generado un vasoespasmo directo en una arteria cardíaca y eso haya producido un, un infarto o las drogas hasta el de diseño. Pero cuando es generalmente por este tipo de, de, de malos hábitos, suele ser en, en edades más tardías, con el tabaco. Eh, entonces, claro, verlo en gente tan joven, la verdad es que me sorprende, porque es lo que tú dices. Al final eh, son muy pocos años de uso. Al final son cuatro, cinco, seis, siete o diez años de uso y ya vemos esos efectos adversos. Sin embargo, con otro tipo de tóxicos. Eh, tienen, tenemos que esperar muchos más años para que, para que se produzcan estos efectos adversos
0: Mira, eh, Andréu nos estaban preguntando eh, es buen tema, no lo tenía apuntado pero vamos a abordarlo ¿vale? nos estaba preguntando un chico, eh, Chevi eh, acerca de la neurotoxicidad y todos los problemas neurológicos que pueden generar los esteroides eh, joder, y son muchos yo sé que esto tú lo has estudiado eh, hostia a mí una cosa que me, me, me llama la atención es que gente usuaria de muchos años, de su ciclito al año eh, o culturistas, llega a cierta edad, a los 45 o 50 años, ostras, si hay veces que, o al menos en determinada fase de la preparación, también, claro, tienes que, que sumar, es que la propia preparación, más allá de la toxicidad o la neurotoxicidad que pueda generar el anabólico, el estar sin hidratos, entrenando eh, en déficit calórico. Es que esto ya genera un fallo neuronal, bueno, fallo neuronal, daño neuronal, ¿vale? Especies reactivas de oxígeno muy altas. Eh, solo hay que ver cómo en el deporte eh, los casos de esclerosis múltiple o de esclerosis lateral amiotrófica son mucho más altos. Y se ha observado que es eh, realmente por la producción de radicales libres, altas cotas de cortisol... Eh, fatiga adrenal que se produce en el deportista profesional independientemente de las ayudas ergogénicas Si a esto sumas sustancias eh, como la trembolona, orales, etcétera Que claramente han demostrado eh, neurotoxicidad, eh, apoptosis de, eh, de, de las neuronas Y pues bueno, las neuronas como el riñón, si las pierdes pues estás jodido, ¿vale? Porque esto no lo recuperas eh, ¿Qué me podrías decir de todo esto? Yo sé que tú lo has estudiado y has puesto gráficas, ¿vale? De los diferentes perfiles de anabólicos que pueden generar daño neuronal, polineuropatías, etcétera, eh, demencia senil, eh, pues bueno, cuéntanos un poquito que, tu experiencia, al menos teórica, sí que es verdad que no hemos tenido ningún caso de alguien que nos venga con demencia eh, asociada a anabólicos, ¿vale? No, no seamos sensacionalistas, pero bueno, háblame al menos de la literatura científica, que, que hay en torno a esto?
1: ya no solo mira ya algo básico Tony a lo mejor ya no solo la demencia porque esto probablemente se verá dentro de muchos años porque al final los depósitos de placa de beta amiloide eh, se van acumulando y van generando la sintomatología pues eso a partir de 60 70 años no que a lo mejor eh, los usuarios de estas de este, de, de esteroides alcohólicos como la trembolona, que se asocia tanto a esta neurodegeneración, pues a lo mejor llega ya un momento en el que no sabes si es por, por el, el neuroenvejecimiento propio de, del, del hombre y, y, y pues que hay gente que tiene mayor riesgo de, de Alzheimer o por el uso de la sustancia. Pero ya no solo eso, yéndonos a corto plazo, en el caso de, la, de los derivados de la progestina, la, el DECA y, y la, la lo que vemos son muchas alteraciones a nivel del, sistema, del estado anímico, es decir, más agresividad, más depresión, más alteraciones de la libido, es decir, ya a corto plazo, ese tipo de sustancias que luego posteriormente pueden generar más neurodegeneración y más riesgo, como hemos hablado, de enfermedad, de la esclerosis lateral amiotrófica, de Lela De esclerosis múltiple, de Alzheimer, de Parkinson Ya no solo eso, es que a corto plazo Ya vemos esas alteraciones Incluso yo hablando con ciertos culturistas De renombre, evidentemente no voy a decir, no voy a decir quién Eso ya, cada uno que cuente lo que quiera Pero sí que me han comentado Que en ciertas épocas donde estaban utilizando estas sustancias Se notaban más lentos y más torpes Es decir, que son sustancias que probablemente no vuelvan o no vuelvan o no quieran volver a, a tener que recurrir o utilizar por ese motivo, porque se veían que a corto plazo eh, su, su capacidad cognitiva se, se veía alterada. Entonces, claro... Si ya a corto plazo estás viendo alteraciones del sistema del, de tu estado cognitivo, ¿qué pasará dentro de 20 años si tú te tiras 10 años más haciendo uso de estas sustancias? Eso es lo que debería plantearse eh, mucha gente. Ya no solo irse al estudio sobre si la trembolona genera depósitos de beta-amiloide o genera neurodegeneración o toxicidad neuronal directa porque atraviesa la barrera hematoencefálica. Ya no solo por eso, sino por si a, a corto plazo ya te está produciendo alteraciones, pues es de cajón pensar que a largo plazo mmm, vas a pagar las consecuencias de ello.
0: Uh -huh. eh, bueno, eh, ¿qué recomendarías para esto? Y esto no, no es especulación porque esto es eh, ciencia pura. Al final también eh, nuestra responsabilidad es extraer todos estos trucos que sacamos del culturismo para luego los pacientes diabéticos, cardiópatas normales, pero cuanto también nuestra responsabilidad es estar a la orden del día de potenciales tratamientos que salen en patologías eh, pues, eh, rutinarias que vemos como médicos y trasladarlas ¿vale? para la aplicación del culturismo, ¿vale? yo, eh, creo que fui, eh, yo, yo te comenté el tema de la ELA como habían aprobado el año pasado, el Tuzca fíjate algo tan usado para eh, la colestasis y el tema hepático, pero resulta que es increíblemente neuroprotector tanto que está aprobado oficialmente para, para la ELA y, y luego, pues bueno, o sea, y, y cada vez se está estudiando más y bueno, yo especialmente para casos así donde veo culturistas que me dicen joder, es que últimamente es que me veo medio gilipollas, es que no atiendo, no sé cuántos yo ya lo estoy empezando eh, a dar bastante y ya empiezo a, a tener ciertos eh, reportes de pacientes que me dicen que, pues que, pues que se, se encuentra mejor cognitivamente
1: Sí, la, la verdad es que la, el TUCA y sobre todo la taurina, que al final es el, la que aumenta esa biodisponibilidad del luzca y el que parece pro, eh, ej, ejercer estos efectos de protectores, ya no solo a nivel de, de cerebral, sino pero también a nivel testicular. También se ha visto que el TUCA protege esa, esa, esa atrofia testicular que genera el, el uso suprafisiológico de, de, del, del anabólico. Eh, pero es que sí que es verdad que, el, que lo hemos visto y lo hemos utilizado en pacientes nuestros que tienen ELA. Que son usuarios de, de anabólicos y evidentemente mejoran. De hecho, en, en Italia está aprobado como, como fármaco eh, huérfano. Eh, es decir, cuando para enfermedades que ya no tienen cura, ya no tienen tratamiento, pues eh, han aprobado el, el uso del Tuzca. En este sentido, y sí que es verdad que, que los pacientes mejoran y va no, no es que cure la enfermedad, pero sí que va retrasando esa neurodegeneración por lo menos lo va enlenteciendo. Luego también, por ejemplo, el Telmisatán, eh, que también es, es, está muy de moda hoy en día, también eh, se ha visto que, que ofrece cierta protección neuronal. Eh, disminuye esa neurotoxicidad que tienen los esteroides. De hecho, incluso hay estudios que se han hecho en pacientes que sufrían un traumatismo cranoencefálico, tenían eh, unas zonas de, de bajo flujo sanguíneo por ese traumatismo que podían generar atrofia y si en las primeras seis horas del, del traumatismo cranoencefálico se, se utilizaba un ARA2, como el termisartán, el losartán o el valsartán, se veía que el grado de recuperación de esa masa encefálica y de esa vascularización era mayor. Entonces, eh, hay ciertos fármacos, como tú has comentado, Tony, bueno, en el caso del termisatán del, del o, o suplementación, en el caso del, del Tuzca, que pueden ayudarnos en, en estos sentidos. Igual que, por ejemplo, la protección cardiovascular que ofrece el Tribulus en caso del uso de Wistrol. Eh, se ha visto también que los pacientes que, que, utilizan, que utilizaban el Wistrol, el estanozolol, se producía apoptosis directa sobre el tejido cardíaco y que esta apoptosis se veía disminuida si se utilizaba el, el tribulus, que está tan denostado eh, en, el, en la industria de la suplementación. Por, porque, por cómo se ha orientado, es decir, porque el tribulus se orientó como un potenciador y un aumentador de la testosterona, evidentemente esto no lo hace, pero sí que tiene otros beneficios como sería esta protección cardiovascular o en, incluso en caso de las mujeres el síndrome de ovario poliquístico que mejora, mejora la sintomatología.
0: Uh -huh. Hablemos del hígado, ¿vale? Porque, bueno, yo creo que en muchas ocasiones <coughs> eh, pues bueno, la gente acostumbra a tomar... Eh, protectores, acetilcisteína, el famoso cardomariano, cardo el l 52 glutatión, etcétera Cuando en muchas ocasiones, bueno, yo creo que cada vez eh, se empieza a generar más conciencia de, ostras, no agreguemos protectores por meter, sino que intentemos ver fisiológicamente qué es lo que se está metiendo el deportista para no tener que enredar luego tanto con protectores, ¿vale? Y vuelvo a incidir otra vez, al igual que a nivel cardiovascular es catastrófico lo que hace el anabólico oral eh, a nivel hepático, realmente, o sea, el inyectable no influye tanto. Yo creo que realmente incluso eh, quizá el mayor daño que puede existir es, pues bueno, por una crisis hipertensiva, ¿vale? Eh, o por exceso de aromatización, que el estrógeno, pues bueno, en exceso también puede afectar un poco ¿vale? eh, al hígado, pero bueno, de nuevo volvemos a caer en el oral la catástrofe. ¿vale? que puede generar eh, especialmente, bueno, especialmente no los 17 alfa alquilatados, ¿vale? Que son los que pues, machacan. Yo, especialmente, ya he tenido, pues bueno, he tenido bastantes pacientes, hombres y mujeres, no os olvidéis, las chicas, que de forma rutinaria pensáis que ah, una oxa al día, dos oxas al día, encima quizás lleváis años tomando anticonceptivos, que también pueden generar daño hepático vale pues yo ya he tenido eh, yo he tenido tanto chicos como chicas adenomas hepáticos pero bueno en, en todos estos años he tenido tres hombres y una mujer con cáncer de hígado vale eh, por suerte han sobrevivido todos vale pues bueno al final pues pues bueno por suerte simplemente con la resección de la zona han sobrevivido pero ya te ya te llevas vale pues 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 toda la faja abdominal cortada vale una cicatriz así de enorme eh, y esto es por los orales. Eh, bueno, esto también lo has estudiado bastante. Y vuelvo a decir que creo que se consume eh, excesivamente eh, la, eh, pues el anabólico oral, dejando de lado, ¿vale? Y luego pensando que por tomarme acetilcisteína, un poquito de glutatión o mariano voy a estar protegido. Y hostia, los daños es que son muy severos en el tema de adenomas y adenocarcinomas, finalmente.
1: Mira, en este sentido quiero comentar dos cosas, Tony. Primero, lo que has comentado del tema del uso indiscriminado de los protectores. Eh, por ejemplo, en el caso de la silimarina, que se, se utiliza mucho, eh, esto es un suplemento que se utilizaba mucho más antes, ahora ahora ya no se, no, no se usa tanto, porque se vio que en el caso de los orales aumentaba la, la biodisponibilidad es de estos orales, orales y generaba sí. más toxicidad. Entonces, claro, es al bueno, final... Hasta contraproducente, eso por un lado. Bueno, esto creo que,
0: o sea, fíjate, perdona, es que esto también ocurre con la cúrcuma, con la pimienta negra y con el jengibre. Ojito, porque pero... si tú te tomas, por si el oral me sienta mal en el estómago y me tomo estas
1: especias, aumenta la biodisponibilidad. te estás jodiendo más. O pomelo. O pomelo. Que era lo que hacía Kai Green con el Dianabol. Para meter menos Dianabol, metía más pomelo y al final sí, tienes más, más Dianabol, pero tienes más toxicidad. Y luego, por otro lado, a mí lo que me, siempre me gusta hacer el ejemplo es si, por ejemplo, tú y yo, ¿vale? Tenemos que tratar, Tony, a un paciente con hipogonadismo o un paciente con cualquier patología. Un, un paciente, que prefiere? Una inyección o una pastilla. Evidentemente, una pastilla. Yo, por lo menos, a mí si me dan a elegir entre un enantium intramuscular y un enantium oral, yo me tomo el enantium oral. A mí no me gusta pincharme. Pero, claro, es que si vamos a, a, a la base, que sería, por ejemplo, el tratamiento de un hipogonadismo y un médico rechaza porque a lo largo de los estudios se ha visto la toxicidad hepática y la mayor toxicidad en general que tienen los orales, es decir, siempre recurre al inyectable, ¿por qué tenemos que recurrir nosotros al, al, al oral? ¿No será mejor ya, si vas a hacer uso de algo que evidentemente no lo recomiendo y lo que os recomiendo es que no hagáis uso de nada? Coño, utilizar lo que se ha visto en medicina que es más seguro, es decir, al final para las terapias de reemplazo de testosterona nadie las hace con orales Nadie, no se hacen con testosterona oral, porque hay hay testosterona, hay, había principios activos de testosterona oral. Lo que pasa es que andriol, se dejaron de. Andriol, ¿no? la,
0: eh, andriol, ¿no? andriol.
1: Eh, y se dejaron de comercializar por que por hacían pielosis y hepática de nomas hepáticos, hepatocarcinomas, eh, fallos, fallos hepáticos agudos, eh, una un mayor daño sobre el perfil lipídico, mayor daño. Al, eh, empeoramiento del perfil de la, de, la, de la resistencia a la insulina, es decir se veía que tenía muchas más alteraciones en contraposición con, con el inyectable entonces si en la propia medicina que lo más fácil para que un paciente te cumplemente el tratamiento sería darlo oral no lo damos y será inyectable pues no sé, eso a mí me haría mucho Pero que vamos, me... vamos.
0: Claro, 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 claro. claro. No, no, el tema hepático... Eh, por, por eso, a, a mí me preocupa mucho, o sea, porque es que ya te digo, o sea, la gente luego piensa que también lo mismo, con cuatro goteros y demás ya voy a limpiarme el hígado y, y los cojones hablando mal y pronto. Mira, antes has hablado del famoso Telmisartán. Eh, bueno, yo creo que tú también habrás flipado un poquito porque de esto pues ya sabemos que también hay diferentes escuelas, lo cual me parece un poco, mmm, un poco raro. Como, ¿Cómo pueden haber escuelas? O sea, la, la medicina y la ciencia debería ser una. Sí que es verdad que luego cada, uno tiene que, eh, cada maestrillo tiene su librillo, ¿vale? Pero eh, ante todo debe primar la coherencia, ¿vale? Entonces, pues yo creo que habrás flipado un poquito en los últimos meses al ver la polifarmacia con la que vienen muchos chicos, ¿vale? Y te enseñan lo que han hecho en los últimos tiempos y a lo mejor tienen un consumo que ya de primeras es que no sabes ni, 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 ni qué va a generar ese consumo de cuatro o cinco principios activos anabólicos, porque los estudios han hecho a dosis mucho más bajas en personas con patologías. Nadie ha hecho un estudio con 800 miligramos de primovolán ni 1.500 de testosterona, pero cuando los, las usas, eso sí que nunca jamás ha ocurrido, ni se ha hecho un estudio, además entrenando al fallo. Pero si, si a todo eso sumas eh, el uso por defecto de antiestrógenos, telmisartán, cabergolina, metformina, obitrelle, eh, todo el combo, o sea, es totalmente imposible, literalmente, saber qué narices va a ocurrir. Eh, y esto, eh, yo creo que también, eh, toda esta polifarmacia que se le da a muchos chavales, creo que obedece, no sé tú qué opinas, un poco pues a, a la necesidad en ocasiones de aparentar que eh, que como entrenador lo estoy controlando todo y estoy dando pff, 25 sustancias, es que hay veces que él es los PowerPoint, o sea ves el, el work que te manda el chaval de todo lo que está tomando y sustancias son 5, pero es que luego lleva 20 protectores y dices, pero cómo narices, o sea es que yo no sí, o sea pero es que es imposible controlaros a todos los efectos colaterales del adiro con el antihipertensivo, con el beta bloqueante, o sea es que está en la cantidad también de, de polifarmacia supuestamente protectora que por algún lado vas a tener algún efecto colateral. No sé tú qué opinas de todo esto.
1: Si no, vino lo mismo que tú. Además, también muchas veces se buscan fármacos como el clenbuterol y luego voy a añadirte el para para contrarrestar los efectos adversos del clenbuterol. Coño, pues no uses clenbuterol. Haz la dieta más estricta o tírate más meses a dieta. Es que hay ciertas cosas que creo que se, creo que se pueden ahorrar. Es decir, no, no utilices orales y luego metas 25 protectores hepáticos, eh, los, los goteros, el no sé qué, el SAM, el na Coño, evita los orales, es decir, al final también haciendo una buena selección de los compuestos también puedes minimizar minimizar el daño, es decir, no utilices la bolderona y luego me añadas astrágalo para, para el riñón o telmisartán o, o lo que tú dices, en vez de añadir a lo mejor el telmisartán para poder controlar la tensión porque estás con 800 de primo y gramo y medio de texto, pues coño, baja la dosis de la, la texto y del primo. O en vez de meter un inhibidor de la aromatasa, pues baja la dosis de la testosterona, que es la que te está aromatizando. O controla tu grasa corporal a lo largo del volumen y aromatizarás menos. Es decir, es que creo que hay ciertas cosas que se pueden hacer mejor y que se deben de, de hacer mejor intentar hacer mejor. O hazte más analíticas, es decir, no metas la cabergolina sin saber realmente si tus niveles de prolactina han aumentado o no. O tus niveles de estradiol están aumentando o no. Eh, hazte controles intraciclo Lo que, que mucha gente dice, no, un control intraciclo ¿Para qué? Si va a salir alterado Pues por ese motivo, por ese mismo motivo Para saber qué es lo que se está alterando Porque a lo mejor hay que bajar dosis O a lo mejor en ese caso sí que hay que añadir eh, Ciertos protectores, en ese caso sí que merece la pena Que a lo mejor te hagas un gotero, incluso intraciclo Pero claro, no, claro. no, no, no hacer las cosas por defecto Entonces creo, es lo que tú dices Que nos llegan preparaciones así De 20.000 compuestos Y al final dices, bueno, y la... Y la alteración del hígado que tiene este es de los orales o es de toda la suplementación que lleva o es de la alimentación o, o es de que ha entrenado y no ha descansado el día de antes de la analítica. De al final ya no sabes ni, 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 ni a lo que te enfrentas. Es que muchas veces es lo que tú dices. No, no sabemos muy bien o de repente alteraciones electrolíticas del potasio y dices, pero bueno, ¿esto del potasio es del termisartán o, o es de, del resto que está con diuréticos cerrados de potasio, que encima le ha metido potasio oral para la carga, para las rampas, para el tal, y ya no sabes muy bien de la alimentación, del, de la degradación de masa muscular del ejercicio, ya no sabes muy bien ni, ni, ni dónde vienen los tiros. Entonces, claro, eso luego como médico arreglar todo eso también es mucho más complicado, evidentemente.
0: Eh, mira, para acabar, eh, Andreu, me gustaría, eh, bueno, como, como eres un friki, ¿vale?, y te estás estudiando todo el día y, y sabes muchísimo más, ¿vale?, de literatura científica en torno al uso de, de los esteroides y demás, yo creo que, eh, a ver, como, como son, son, el ser humano tiende tanto hacia la polarización hacia el reduccionismo y, evidentemente, pues bueno, siempre que existe una alarma social no podemos evitar caer en la tentación de, de pensar que algo es malo y que no sirve para nada, ¿vale? Aquí hemos estado hablando ahora, pues bueno, la última, la última parte, los últimos 40 minutos de los efectos colaterales, efectos negativos que tiene el uso de anabolizantes. Cuando hablamos de anabolizantes podríamos extenderlo e ir más allá ¿Vale? porque bueno, dentro, de, eh, dentro del culturismo, antes de los esteroides, o aparte de los esteroides también se usa hormona de crecimiento, péptidos y GF1, los ARMS, de los cuales nos estabais preguntando bastante, eh, pues el clenbuterol, del cual, es, de, del cual has estado hablando, ¿vale? hay muchísimas sustancias ¿vale? que se usan, y eh, aquí hemos estado hablando de los efectos colaterales que son riesgosos, que son realmente terribles para la salud, pero lo cual no implica, vuelvo a repetir, que es que los anabolizantes, las hormonas, sean malas per se. Como bien decía Paracelso, creo que era Paracelso el que decía, que la dosis hace el veneno. Así de claro. ¿vale? Fijaos que en los últimos días, creo que es en Australia, donde se ha legalizado eh, la metanfetamina, el MDMA, el éxtasis que está prohibido a nivel mundial por su uso lúdico en discotecas, etc., porque, porque es una droga recreativa, pero luego resulta que a nivel psiquiátrico, a nivel de terapia de estrés postraumático, incluso en terapia de pareja, está teniendo unos usos específicos increíbles, siempre y cuando se encuentre vigilado y a una dosis adecuada. Es decir, la dosis, el contexto y según quién lo toma y dónde se toma, hace eh, eh, al principio activo veneno o terapéutico. Y me gustaría que hables, eh, nos hables eh, de cómo el anabólico per se, de nuevo, tampoco es malo. O sea, son fármacos increíblemente estudiados, con más de cien años de, de, de estudio, partiendo de la hormona madre, que es la testosterona, pero a partir de ahí las modificaciones de la base esteroidea de la testosterona, a partir de la cual se ha, ido, se ha intentado investigar y sacar principios activos, que favorecieran anabolismo e intentaran no generar androgenismo para que pudieran ser utilizadas en mujeres, en sarcopenia, en caquexia, en niños con falta de crecimiento, en osteoporosis, en mujeres en menopausia, en, mujeres con, en personas con fibromialgia, personas en VIH, la oxandrolona, la anandrolona o la hormona de crecimiento en los años 80, 90, fue increíble las vidas que salvó los anabólicos y por la FDA, incluso la oxandrolona aún sigue estando eh, pautada para ser seropositivos con síndrome de desgaste. Eh, entonces, es decir, no podemos caer en el reduccionismo de decir los anabólicos, las chuches, son malas. No, no, no. Eh, la madurez, la integridad con la que eh, se debe estudiar estos principios activos que tienen Ojo, yo lo veo en consulta, maravillosos efectos para una persona con sarcopenia, con caquexia, con depresión, con andropausia, con una menopausia muy acuciante, con un síndrome metabólico bien usado. Es increíble, literalmente, los efectos beneficiosos cuando hay eh, oleadas de simpaticotonía y cortisol elevado que te está generando un catabolismo, proteólisis, etcétera, déficit de absorción de nutrientes. Y por desgracia, creo que flaco favor precisamente hace el reduccionismo de decir que los anabólicos son malos, creo que por eso, pues, tienden a eliminarse de, del uso médico y por eso, claro, de forma también sesgada la, la medicina tradicional, y lo entiendo, porque se ven tantas barbaridades luego de los chavales que van a consulta que ya uno ya pone un, 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 un velo, ¿vale?, ante el estudio de, de estos principios activos, que realmente aceptos médicos son maravillosos, bien usados. Entonces, creo que, creo que es algo que se pierde la medicina realmente... Eh, el uso luego trasladado a muchos pacientes con sarcopenia caquexia, depresión, etcétera. no sé tú qué piensas, como, como médico de atención primaria
1: Sí, no, es, es totalmente lo que has comentado de hecho, por ejemplo, lo vemos en pacientes con cáncer eh, que nos permite que puedan asumir la quimioterapia, es decir, porque al final una de las principales eh, limitaciones de, de la quimioterapia es el estado nutricional y la caquexia que, que tiene el paciente, entonces, con, por ejemplo, con con el tema de la testosterona conseguimos, siempre que, el, que evidentemente el tumor no sea andrógeno no, dependiente ni tenga receptores androgénicos, eso, vamos, eso es eh, la, la base, ¿no? Pero eh, permite eh, mejorar mucho el estado de salud y cómo esa persona eh, pueda asu asumir el, el tratamiento tan agresivo que supone una quimioterapia, una cirugía, una recuperación posterior. Incluso se, se estudió, por ejemplo, el primo volán para el tema del cáncer de mama, por cómo mejoraba el, el perfil a nivel del, del tejido mamario, evitaba la metástasis, evitaba el, el crecimiento de, de ese tejido glandular eh, cancerígeno. Aparte de eso, lo que has comentado para los niños, para las anemias, eh, se está viendo mucho en pacientes cuando tienen hipogonadismo cómo conseguimos retrasar el, el riesgo de, de incluso de infartos. Se, 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 se hizo un estudio en el que en los, eh, los pacientes que tenían, habían desarrollado un infarto, si en los últimos meses tenían niveles más bajos de testosterona, eh, se asociaba a un mayor riesgo de infarto y sobre todo de muerte. Es decir, que, que también estos fármacos bien aplicados, cuando hay que hacer terapias de reposición, eh, eh, tienen, tienen muchos beneficios, incluso para disminuir la progresión de, de la diabetes, eh, a, a diabetes tipo 2, eh, mejora, porque al mejorar la composición corporal, mejoramos la resistencia a la insulina y disminuimos ese riesgo de progresión a diabetes tipo 2, ya no solo la testosterona, la DEA. ¿Cómo la DEA disminuye la rigidez arterial? ¿Cómo mejora la composición corporal en las mujeres postmenopáusicas? ¿Cómo aumenta la libido? ¿Cómo mejora su salud ósea? Es decir, al final, todas las hormonas tienen, tienen ciertos efectos positivos siempre que se usen, cuando se tienen que usar y evidentemente a las dosis que se tienen que usar. El problema de todo fármaco es, es la dosis. Al final, eh, la testosterona no es mala, igual que el paracetamol no es malo. De hecho, eh, el paracetamol a dosis de 10 gramos es letal, eh, con lo cual y nadie denosta el, el paracetamol. El problema es que, claro, no se hace un uso recreativo del paracetamol. Si evidentemente hubiera una, una oleada o una moda de usar el paracetamol de forma recreativa, pues probablemente eh, el sistema sanitario limitaría el consumo de paracetamol, incluso lo restringiría a ciertos usos muy limitados y al final se acabaría por... por por acabar eh, dejando de prescribir el, el paracetamol, ¿no? Y al final es un poco lo que ha pasado con el tema hormonal, ¿no? Que, que al final muchas, muchos médicos convencionales se llevan las manos a la cabeza cuando ponemos tratamientos para ciertas patologías como la sarcopenia y dicen, ostras, testosterona, se va a morir. Se... No, hombre, no, se va a morir, ¿no? Lo que vamos a evitar es que, que tenga esa, esa, esa degradación de la masa muscular, ese empeoramiento de su composición corporal, ese aumento de su riesgo cardiovascular, porque hay que también entender que ciertas patologías inflamatorias crónicas también generan alteraciones del eje hormonal y disminuyen esos niveles normales eh, eh, hormonales que favorecen un correcto funcionamiento normal de, de, de ese organismo. Entonces, siempre que se usen a una dosis adecuada y cuando esté indicado, creo que no tiene que haber ningún tipo de problema. Pero sí que es verdad que cuesta, cuesta meter el tema de las hormonas en el sistema sanitario por, por eso, por el uso recreativo que se hace y esas dosis suprafisiológicas y esos efectos adversos tan marcados que se ven, pero claro, las dosis son 100 veces la dosis que damos nosotros en consulta. Entonces, claro, es, es, es evidente que, que no es lo mismo.